0: Olá, bem-vindos ao podcast de maio de 2022 da Respiratory Care. A escolha do nosso editor deste mês é um trabalho de comparação da sincronia paciente-ventilador entre assistência ventilatória ajustada neuralmente e ventilação com pressão de suporte variável. Vargas e colegas estudaram três indivíduos com SARA leve a moderada, avaliando coeficientes de variabilidade do volume corrente e assincronias. Os autores não encontraram diferenças significantes no produto pressão-tempo ou no índice de assincronia, mas notaram uma variabilidade reduzida de volume corrente com a ventilação por pressão de suporte variável. Mireles Cabo de Vila e Gama de Abreu fornecem um editorial de acompanhamento e detalham a complexidade dos modos de comparação e a variedade de mensurações que podem ser usadas para avaliar a sincronia. Eles também lamentam a falta de padronização da nomenclatura e defendem um consenso sobre definições e métodos. Em outro estudo, Liu e colaboradores fornecem uma revisão retrospectiva de dados de 97 UTIs pediátricas sobre o uso do heliox durante o tratamento de asma crítica. Dos mais de 40 mil indivíduos incluídos no estudo, 1.070, ou seja, 2,5%, receberam heliox. Aproximadamente um terço desses indivíduos necessitou de ventilação mecânica e não foram identificadas diferenças significantes nos desfechos relacionados à administração de heliox. Os autores concluíram que o uso de heliox foi infrequente e não foi associado a nenhuma melhora nos desfechos. Um achado importante demonstrou que a mortalidade foi maior em indivíduos entubados no atendimento pré-hospitalar, maior que 90%. Alsubu e Heather fornecem comentários sobre o trabalho e apontam para as múltiplas variáveis de confusão que devem ter impactado nos desfechos importantes na asma crítica que limitam o poder deste estudo. al -Subu e Heather acham que o trabalho é um importante trampolim para definir os atuais tratamentos adjuvantes para a asma crítica em pediatria, que podem orientar o desenho de futuros ensaios clínicos. Em outro estudo, Ando e colaboradores estudaram 16 indivíduos com esclerose lateral amiotrófica, medindo a esperometria padrão e a ultrassonografia para medir a espessura do músculo reto abdominal. Ando e colegas encontraram uma correlação positiva entre a mudança percentual na espessura do músculo reto abdominal e capacidade vital e volume forçado expirado no primeiro segundo. Ando e colegas concluíram que a ultrassonografia do músculo reto abdominal pode prever uma redução na capacidade vital e orientar a terapia, incluindo o início da ventilação não invasiva. Em outro estudo, dos GUM e colaboradores, avaliaram a resistência muscular respiratória em indivíduos com síndrome da hipoventilação na obesidade. Usando o teste de carga incremental, com e sem ventilação não invasiva, eles compararam medidas de força muscular respiratória, distância na caminhada de 6 minutos e medidas de qualidade de vida. Duzgun e colaboradores descobriram que os indivíduos com síndrome da hipoventilação na obesidade tiveram menor resistência muscular respiratória em comparação com os controles, mas os indivíduos com síndrome da hipoventilação na obesidade que usaram a ventilação não invasiva melhoraram sua resistência muscular respiratória. Yu e colaboradores Avaliar os vídeos no YouTube sobre reabilitação pulmonar quanto à qualidade e confiabilidade. Os vídeos foram pontuados usando a escala M de CERN e reabilitação pulmonar para a escala específica da DPOC. Os autores revisaram 62 vídeos, a maioria dos quais foram enviados por profissionais da saúde. Um pouco mais da metade dos 62 vídeos foram informativos com maior pontuação na escala M de CERN e escala específica da DPOC. Os vídeos foram considerados confiáveis, mas muitas vezes foram julgados como tendenciosos e com conteúdo de baixa qualidade. Eles sugerem que os vídeos informativos de alta qualidade devem ser desenvolvidos para aproveitar o acesso amplo que o YouTube dá. Denis e colegas mensuraram as percepções de indivíduos com DPOC que nunca usaram ventilação não invasiva durante o exercício. Os participantes preencheram uma escala Likert de 5 pontos antes e após o uso da ventilação não invasiva durante o exercício. Os indivíduos relataram o um efeito positivo da ventilação não invasiva na falta de ar e no desempenho do exercício. Os autores, Denis e colegas, concluíram que a ventilação não invasiva foi associada ao alívio dos sintomas, mas que a ventilação não invasiva pode ser muito difícil de ser usada em ambiente externo da assistência em saúde. Em outro estudo, VLOC e colaboradores propuseram uma versão modificada da escala funcional revisada em indivíduos que não usam ventilação não invasiva atualmente. A escala funcional revisada incluiu perguntas adicionais sobre sintomas de hipoventilação noturna, criando o item na escala de hipoventilação noturna. O item adicional correspondeu à capacidade vital forçada menor ou igual que 65% e a escala funcional revisada pôde predizer declínio respiratório em pacientes que não estão em uso de ventilação não invasiva. Em outro estudo, a CAR e a Manoglu avaliaram a utilidade do índice de respiração rápida e superficial na análise de risco de intubação no departamento de emergência. Os autores descobriram que a alteração do índice de respiração rápida e superficial acima de 105 ou menor que 19, idade mais avançada e frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto, foram associados à intubação. Os autores Akariyama e Glu sugerem que o índice de respiração rápida e superficial pode ser usado no pronto-socorro para prever a falha de ventilação não invasiva em pacientes com insuficiência respiratória aguda no departamento de emergência. Em outro estudo, Tan e colegas realizaram um estudo de bancada do teste de escape de ar pela máscara em ventilação não invasiva utilizando oito máscaras não recomendadas pelo fabricante. Os autores, TAM e colaboradores usaram três configurações de pressão inspiratória com PIP constante. Não houve diferenças significantes nas variáveis de sincronia, no entanto, a precisão do volume corrente exibido foi impactada por algumas máscaras. Barbosa e colaboradores fornecem uma revisão sistemática da importância dos programas de reabilitação pulmonar baseados na comunidade e indivíduos com DPOC. Eles avaliaram 10 ensaios clínicos randomizados, abrangendo 9.350 participantes. Barbosa e colegas concluíram que os programas de reabilitação pulmonar baseados na comunidade tendem a resultar em qualidade de vida e sintomas relacionados à saúde superiores às intervenções de controle. Mas os resultados foram inconsistentes, com a certeza das evidências sendo fracas. Em outro estudo, WIRE e colegas fornecem uma revisão narrativa do impacto do reparo do canal arterial patente nos desfechos respiratórios de curto prazo, eles revisaram as manifestações fisiopatológicas, as opções de tratamento e o manejo da persistência do canal arterial hemodinamicamente significante em prematuros. A revisão considera procedimentos cirúrgicos e alterações no fluxo sanguíneo pulmonar e nas trocas gasosas como resultado. E, finalmente, White Zuro e colaboradores se engajam em uma discussão de prós e contras sobre o papel da ultrassonografia como ponto de cuidado em intubações esofágicas no atendimento pré-hospitalar com Macmillan e colaboradores. Isso inclui argumentos originais e refutações curtas defendendo cada posição, o lado PRO defende a capacidade do ultrassom de evitar intubação esofágica não intencional no atendimento pré-hospitalar, enquanto McMullan e colaboradores argumentam que no cuidado padrão o dióxido de carbono exalado está mais prontamente disponível, mais facilmente implementado e tem menos variabilidade do operador. Terminamos aqui o podcast de maio de 2022 da Respiratory Care.